0: Я, короче, это шоу даже вчера скачал, а сегодня посмотрел на работе, даже без двойной перемотки, ну как это обычно бывает, да?
1: Ага, <связывая> <связывая> а... -а, -а и как тебе что вообще?
0: Не, ничего, не а да, да нет, там просто уже эти спойлеры со следующего импакта были, вот. Там, короче говоря, кор короче, Флэр проиграл, Стинг выиграл.
1: Да ну нафиг. А Энгл, Энгла не поймали, я там слышал то, что за ним гонялись еще в третий раз.
0: Да, да, у меня знакомый был из Орландо, да, он рассказывал, что там план-перехват по всей Виргинии был, вот, да, поймали. В Пенсильвании,
1: наверное, или он из Виргинии, да. Виргинии, он заблудился. Да, вообще Он просто очень устал. Ну, бывает, взломали, наверное, машину. еще там Сантина, Сантина же попал в аварию. И, Вали, да. да, и вот сейчас вот смотрю, и там это... Его вот уносит на носилка. Сейчас по губам прочитаю. Ты что-то по итальянски не знаю, какое-то... не знаю, там,
0: смотри, 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 да, что-то вежливое, что-то вежливое. Да, что да, мы с да, тобой да. поговорим в
1: больнице. уже... Больница.
0: Вообще... Ну, меня главная игра, меня больше волнует, что вот все, спойлер прошли. Что теперь все, считаем, main event, bound по Glory готов известен
1: мой навен ба 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 но кто сейчас ба 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 ба
0: ба ба Не, да, ба 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 как ба 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 от ба 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 как вы могли понять, это шоу я смотрел полностью, сегодня на работе. Лог его тоже где-то смотрел. Вот. И, вот, и сегодня этот подкаст для вас проведет подкаст-группа VSPlanet.net. Лучший ведущий рестлинга в Рунете. Это Александр Шатковский, да, Лог? Это я. Да-да-да. И все! Больше сегодня не будет никого. Вот, на самом деле, действительно, такая ситуация сложилась, что Азик, к сожалению, приболел. Видимо, не выдержал просмотра No рендер да. Серхио, как, Серхио, как всегда, с нами Как всегда играет в World of Привет. Warcraft он кстати, он, он, кстати, скачал Не, не скачал Он, кстати, сделал предзаказ шестых героев Вот, поэтому все предшествующие Несколько часов подкасту Мы с Локом вынуждены были рассматривать фигурки Фигурки героев И матюкаться по этому поводу Итак, как вы поняли, подкаст сегодня будет быстрым, такой быстрый КВМ. В общем, мои разминка. коллеги... Нет, не, не, не разминка, если бы разминка. А сейчас я обращаюсь к своим соведущим, точнее к соведущему. Ну как шоу-то вообще в целом?
1: Да, в целом, ты знаешь, я скачал ради, ну, сейчас примерно так следующую скажу, ради раз, два, три, четыре, ну, может, трех-четырех трех боев. И, и, и поначалу вроде даже так, ничего себе, а потом закончилось все со словами, увы, не очень. Причем, чтобы посмотреть, закончилось лето, это, мне пришлось мотать назад. Да-да-да, тены да, да. я мотал назад, но не для того, чтобы посмотреть какой-то классный момент, а посмотреть, что, черт возьми, произошло здесь.
0: Это, кстати, да, это большой синдром современного ТНА, что... Если ты вдруг отвлекся, приходится пересматривать не потому, что момент был классный, а потому что хочется понять, что за фейл был в этот раз. В общем, да, мы, кстати, я смотрел шоу, вот, в принципе, мы когда записывали подкаст «Враженский рестлинг», вначале была небольшая реплика, обмена репликами по поводу, собственно, грядущего pay и, в принципе, я смотрел pay как раз вот за тем, зачем я его и смотрел. Во-первых, это чисто узнать ради интереса, чем закончится финал, чем закончится мейн Во-вторых, посмотреть э, на X-дивизионщиков. Вот. Ну, естественно, на титульный бой, а не на опенер, в который мы сейчас плавно перейдем. Вот. И, естественно, очень хотелось бы увидеть победителем Bound for Glory Series Булерея Дадли. Но, но, но. Ну, и так, перед тем, как начать обсуждать, лог, пару слов.
1: Пару слов, закончить свой, свои более длинные пару слов. Вообще, хочется сказать то, что в какой-то веке, да не в какой-то веке, в который раз, в который раз плакат TNA олицетворяет то, что было Сам ушел. Переведи. Ну, плакат был, увы, не очень, хотя эмблема в виде Капитана Америки щита в Америке, <сёк> мне понравилось. А вот, ну, как всегда, графическое исполнение TNA uh, оставляет желать лучшего. Я не знаю, они, наверное, <сёк> берут PSD именно с этого, с PSD Dreams'а. Не, ну я
0: вообще... А, ты имеешь в виду с фильма, просто обычно как раз на PSD Dreams'е-то и появляются PSD от этого. От э -э, фотошипа. Видимо, обратно. За что, кстати, им большое спасибо. Потому что все их фотосеты выкладываются достаточно в большом, э, в хорошем разрешении и на однородном фоне,
1: на ну, белом. Это, наверное, что... один, один из немногих плюсов. Я, кстати, времени... вот, вот, кстати, приглядывая
0: за плакатом шоу, раз уж мы о нем заговорили, я обнаружил, что на нем очень достаточно таким ярким красным пятном вести-то, имеется в виду плакат официальный, то есть вот рекламный, прям. на нем расположена реклама в компании Direct. Это означает, что у Тиней появился новый спонсор автострахование Директ. Автострахование. Oh, шутка, yeah. шутка впущена в зал. <laughs> а мы переходим к pay -view. Итак, собственно говоря, Орландо, Флорида, Импакт Реслинг Зона. С нами ведущий Майк Тинейтез. И шоу началось, если вы помните, если вы видели с такого душесчитательного трибьюта десятилетий Юнью трагедии. Собственно говоря, когда все сотрудники, все рестлеры, промоушены выстроились на рампе, на сцене, прозвучала небольшая музыкальная композиция. Джесси Нил был в, в своей одежде, с наградами, в смысле, в своей военной, в морской одежде. Вот, фланг, флаг США держал Росита, у которой в трагедии погиб отец. Так вот, так вот, все было интересно. Вообще, когда я смотрел вот это вот, видел эту церемонию, я не мог понять одного, почему, почему раз уж в этом году и так была смена местами двух pay view напомню это были Destination X и Victory Road почему нельзя было Victory Road перенести на сентябрь Ну, ну чтобы иметь в виду чтобы сентябрьское PayperView было все такое
1: американское <свык> Это наверное еще один просчет Вообще если посмотреть за последним годом два года нет, все-таки годом, последний год с приходом Хогана или уже два года прошло. Короче, в общем с прихода Хогана скоро, и по наше время два. Ну, в общем, как-то так э, с прибытием усов и по наше время, скажем так э, какие-то не то, что не разберись, а, знаете, такие ляпы, ну, вроде компании на национальном уровне даже, я бы сказал, на Мировом в каком-то месте, ведь мы даже сторону качаем, да, смотрим, но не важно ляпы настолько какие-то, ну не знаю, ну не то что детские, но они, не знаю, их допускают, наверное, инди-компания, даже Бакьярд Федерации их не допускают некоторые, которые допускают тены, Просто, я не знаю, какое-то отношение к работе. Знаете, вот бывает такое отношение, русское отношение, когда авось что-то пронесет, авось что-то прокатит, а тут прям даже не то, что авось что-то прокатит, а тут ай насрать съедят и так. Какое-то такое вообще. Не то что неуважение к фанатам, а тут даже неуважение к себе, к своему делу, и как-то неприятно даже такое порой смотреть. Ну, это я, общем, а то, что касается Victory Roll, ты перенос, ну, можно было. Хотя здесь видишь тоже, ну, вот эмблема No Surrender, где-то щит Капитана Америки, который я... вообще Капитан Америки, ух, один из любимых героев комиксов. И он тоже типа звезда, все такое, флаг тут национальный. Типа.
0: Да. Как вы поняли, сегодня будет очень много лока, <смех> просто потому что больше некого. Но это хорошо, это будет возможность вам всем узнать друг друга и лока получше. Вот, а я во многом даже соглашусь, причем именно вот абсолютно соглашусь. Вот действительно, это pay-per-view оставило впечатление, что вот зачем оно было? Просто зачем? Просто чтобы занять воскресенье? Ну, я не знаю, вот так на навскидку окидывая взглядом. Ведь ни один же сюжет, по сути, не получил никакого продвижения. Ну Единственное, мы получили однозначного победителя серии Bound for Glory. И, и то! Мы-то мы думали, что это будут полуфиналы, да? И финал. А получилось ни хрена подобного. Ну, к этому мы попозже, наверное, подойдем. А, а, собственно говоря, первый бой, с которого шоу началось, это был бой за... Вот тоже абсолютно нечеловеческая вещь За статус претендента номер один Между Кит Кэшем у Которого, мы помним, Серхио уже называл Старик Кэш «старый, -старый, Старый Кэш, назовем его так Old Кэш или Уизер Кэш Ну, короче, не буду дальше вдаваться В лингвистические подробности Против Джесси Соренсона И мы сразу узнали две интересные вещи во-первых, Джесси Соренсон оказывается в своем техасском каком-то колледже, оказывается, был квотербеком в студенческой команде. Я честно скажу, я сразу же первым делом полез студировать сайты NCAA или сайты, и сайты американских э, университетов из Техаса. Я ничего такого не нашел. Я, я, конечно, был чересчур наивен и, может быть, даже проявил себя эдаким прямо-таки откровенным марком. Я реально полез смотреть, насколько это правда. Ну, там сами же помните, да, что Джесси Нил, говорят, что он был во флоте, он реально был во флоте. Вот. И, соответственно говоря, Кит Кэш тоже, конечно. Ну, Кит Кэш это классно. Я вот всегда рад его видеть, он меня очень радует в плане таком, знаете, и представительности, и своего поведение на ринге, и в плане Арсенала просто очень я его люблю. Единственное, что вот в этом плане меня удивило. Помните, да, вот был этот гаунтлет, который определил то, что прецедентом номер один будет Остин Эйриас, а второе и третье место, то есть те, кто были удалены из боя последним или и предпоследним, они, оказывается, получили второй, третий номера посева и, соответственно, получили шанс биться в этом бое. Вопрос: не кажется ли тебе, что определять таким образом последовательность немножечко глупо, потому что тот, кто выходит на ринг последним, получает
1: наибольшее преимущество. Еще прикол в том то, что как бы если, если вот, ну, я вот вспоминаю свой первый Royal Rumble, который я посмотрел, то там как бы номера разыгрывались, да, вот в таком барабанке. Да да, да 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 А тут как бы они, если мне не изменяет память на импакте, они просто выбегали, кто когда хочет. По сути, я мог тупо стоять до конца, чтобы потом выйти, как сделал Устин по-моему. Ну, видимо, да, он так и сделал. Тут просто, ну, логика, я не знаю, либо всех зрителей рестлинга считают какими-то там, ну, не знаю, совсем каким-то рабочим классом за ЛДПР, либо вообще, что-то я в последнее время на политику так начал гнать. Просто, ну, логика, логика вообще сильно хромает, но этого матча так вообще. Как ты вы... Я только сейчас понял, когда ты сказал, то, что они выходили вторыми и третьими. Ну, предпоследними, точнее. Вы, они не, вылетели, да, ну, да, да, да. Да, <свят> да, да, с конца, типа, вторым. Первым и вторым. Да, <свят> да. Ну, вы поняли. И вот поэтому они вот такой матч получили. Вообще я не понимаю, где Алекс Шейли, да? Как бы человек, который там, ну, может пристроиться в любой фьют. Вот, Ох, него. не говори. У него отличный вот этот сюжет, мне понравился который, Где он типа якобы подменял uh, Ну, как то там Получил травму <креследниц teachers> да, да, да. Рубки... Две Нет, команды,
0: в которых были травмы Они вдруг неожиданно объединились в одну И эта команда, в конечёте, я напомню Она заменяла планирующееся Воссоздание Америка с Мост Wanted
1: Это была жесть Нет, ну знаешь ну, ну, ну вот так вот, по сути, это было Как бы стремновато выглядело Так, со стороны но, с другой стороны, это было как-то, ну, не знаю, не то, что инновационно, но это можно было посмотреть, это было так, ну, один раз среди тысячи, можно поглянуть да, из-за этого боринга, что в последнее время было, когда биры уничтожали-уничтожали, после после серии пяти матчей вообще такого толком ничего интересного не было, это было интересно. Здесь же нам представили новичка, который, сколько он провел в этом, в, в компании,
0: Джесси Соренсон, ну вот, он дебютировал за несколько ну, месяц, за несколько нет? недель. Да нет, он дебютировал за несколько недель до Destination X, провел один бой там. Затем, собственно, где он проиграл, и все долго недоумевали вообще. А, и он, что это может, это за,
1: за X-Division там, наверное, да, еще пытался. Не понял. Ну,
0: когда турнир
1: X-Division был,
0: который шел. Да-да-да, да. ну, к Destination mm. X он проиграл свой отборочный бой. По-моему, Джеку Эвансу, я сейчас боюсь ошибиться. Вот, а потом он, соответственно, выплыл, <смех> выплыл в одном из боев на одном из импактов, просто потому что...
1: Угу. Ну, понятно, выписали. подписали. И вообще, надо сказать зрителям, просто сказать телезрителям, но пока. Может быть, <смех> что-нибудь получится, и мы будем вещать. Но пока только просто зрителям, радиослушателям, и то, что Джейси Соренсон, это такой вариант Рэнди Ортона... Молодого. Ну,
0: это уже шутили, да. Первая же ассоциации на
1: внешний вид. Мне кажется. Мне кажется, это мне было кажется, как сравнение с мини-рандиорпомом. Тиане это видит, и они пытаются что-то сделать из него похожее. Просто потому что они умеют это делать. Они. <laughs> это их не такая фишка, тупость. И Что касается Кит Кэша, я присоединяюсь к твоим словам, потому что Кит Кэш всегда здорово. У него невероятная прическа. Вот по сути простая, но прическа тащит. Ну, он классный, просто Вообще, классный просто, Ну, харизма, которая привлекает Ему сколько, 42 года, да? По-моему, что-то Да-да-да, <свят> да,
0: тебе, наверное... <свят>
1: 42 42, это тот возраст, в котором Стинг может просто блистать а, да, это возраст. Это возраст. <смех> возраст, когда
0: Стинг еще был молодым и не оперившимся
1: юнцом. Да, 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 да. Поэтому, ну, было интересно посмотреть. Ну здесь да. я так понимаю, Кит исполнял такой типа ветеран, который дает путь молодому. Ты знаешь, Но... я
0: тебе больше скажу. Я вот сейчас быстренько так проглядел э, список боев, которые провели Кит Кэш и Джесси Соренсон в тени, и у них даже мини-фьюк. Я тебе скажу, они встречаются уже в общей сложности на ринге аж в четвертый раз. При этом первый раз, если это был вот этот тот самый гаундлет, о котором мы говорили, когда они заняли второе-третье место, то затем вот на импакте, на импакте, который был показан... В общем, на одном из августовских импактов у них был кратенький бой друг против друга. На одном из сентябрьских, вот как раз Алабамс, Алабамском импакте, они бились в командах. Кэш с Эрисом против Соренсона и с Кендриком. и Это у них уже, по сути, смотри, четвертый бой. То есть прямо гляди-ка таки фьют. Но это, не
1: это, это не может не радовать. Это очень прикольно. Ну в какой-то мере то, что фьюд э, ну, такой классического да, варианта. Там командник, потом там встретились, всем встретились. Такой ну, кл классический фьюдик. Э, это может не радовать, может что не может не радовать, потому что э, <с okoal> то, что может сделать Винс Руссо из обычного фьюда, это, ух, боже, упаси. Знаешь, это... ну?
0: я еще на что хотел бы обратить внимание, прям так сразу, до того, как ты перейдешь к своим финальным измышлениям, вот, смотри, а тебе не кажется, что слишком рано? Соренсен, ну, он проводит всего-то, я не знаю, в ТНН он провел 5 боев. Пять! Пять! В других промоушенах он замечен не был вообще, он абсолютный сырой, тотальный новичок. Абсолютный! То есть просто это реально его пятый бой был вообще в карьере. И он получает уже тайтл-шот в X-дивизионе, в котором сейчас чемпион, простите, Остин Эрис.
1: Ну вот я хочу сразу сказать, что он же тренирован командой 3D. Видимо, и, да. И, боже упаси, Брайаном Нобса, если мне не врет мой любимый сайт Википедия. А, ну почему я вообще начал с того, то что Sorensen начал, точнее, подписан буквально недавно, и то, что где Алекс Шейли, по идее, Алекс Шейли киткэш-опенер был бы такой интересной вещью. Да, это действительно рано, вообще очень рано для чувака. Вообще просто рано. А прикинь, он выиграет титул. Ну это будет так, знаете, поржать. Он же, получается, получил титул на Бен for Глори. Тайтлшот, по идее, да, смотри-ка. На главное, Пэпер Шоу, ну, его либо сольют, что, скорее всего, сделают на каком-нибудь одном из импактов, и потом за, за одно шоу мы получим нового претендента, либо устроит какой-нибудь тройник, но это я забегаю вперед, мы пока об этом можем потом поговорить в следующем матче, который у нас будет за X-Division, но пока это вообще стремная победа, проще здесь было дать Кит Кэшу победу, и чтобы потом Джейси Сорнтон, скажем так, обстил.
0: Ну да, во многом, кстати, да, соглашусь, просто потому что вот на данный момент они, э, руководители ТИНы, сейчас всячески говорят, что, мол, они воссоздают, ресоздают новый X-дивизион, ну, новый такой новый старый. И в этом плане вот здесь, конечно, большой вопрос, на что было сделать ставку, либо сразу же прям резко ломануться со своими, вот как они поступили, либо же сделать такой задел, что называется, из-за такта, то есть обеспечить фундамент. Чемпионство, чемпионство Ариса в этом плане ⁇ это именно вот такой вот фундамент, то есть который, на котором можно строить что-то такое солидное.
1: Ну, знаешь, они еще... А, как сказать типа, Они вроде взяли Кит Кэша, взяли там того же Остина Ариса, Брайана Кендрика, который вообще что-то показывает какой-то сумасшедший дом. Но а этом... ты, кстати,
0: обратил внимание, у него прозвище «Wizard of Odd», то есть аллюзия на волшебник в изумрудном городе, «Wizard of Oz», а этот «Wizard of Odd», то есть «Волшебник странности». Mm -hmm. Но ну, да, к ним, кстати, вернемся попозже, давай. Mm -hmm. Сейчас все-таки хочется добить
1: про этих двух. Я к тому, что «X-дивизион» набран из, из таких вроде бы, ну, устоявшихся, мощных рестлеров, да, к Ну, no... частично, и... частично, частично. Да -да -да. Mm -hmm. И вот э, Джесси Соренсен, Хаскис, да? Вот этот Марк. Хаскис, да. Это рестлеры, ну, скажем так, не то, что X-дивизион, но они не X-дивизион, да, скажем так. Ну...
0: здесь, Ты понимаешь, здесь сложно судить, потому что, если ты вспомнишь, изначальный посыл в X-дивизионе был, что нет никаких границ. Но... А Кэш как раз вот он всегда был таким, каким он был сейчас на ринге, такой жестковатый, в принципе, э скоростной, но достаточно не особо покидающий ринг в плане полетов.
1: Ну, я к тому, что если какой-то фундамент будет Джесси Соренсон, Хаскис и, да-да-да, я скажу это Роби, то это будет хреновый X-дивизион, именно хреновый.
0: Да, конечно, страшно подумать, но, с другой стороны, да нет, ничего с другой стороны не скажется. Если тебе все еще интересно, Алекс Шелли последний раз появлялся на, ну, на нормальном ринге TNA. Аж, прости господи, на том самом августовском импакте. Ух ты, ну, вот на котором как раз разыгрывался вот этот самый, назовем это контендер он был показан 18 числа, и это было вообще последнее появление Алекса Шелли. Я что-то вот сейчас упустил из памяти, может он реально травму получил, потому что, потому что, иначе я просто реально это объяснить не могу, потому что действительно сейчас имея полную возможность выстроить что-то на основе Фьюда, Эрии и Шелли, а это я напомню их отношения тянутся далеко в глубь времен еще поколению Next в Ring of Honor в Pro Wrestling Guerrilla там конечно Родерик Стронг важную роль играл но Шелли тоже извините, это далеко, увы, очень вот, впрочем мы, впрочем мы засиделись на этом бое, вообще сам ход боя был традиционным кстати для Рэнди Ортона да, да, да. мочалил, мочалил, мочалил мочалил на исходе седьмой минуты мистер Соренсон провел свой финишор, я даже не знаю как его назвать Вообще, есть ли у него название. Вот это вот так вот, условно говоря, что-то вроде обратного ДДТ, такого стинговского.
1: Но Википедия Только... название не знает.
0: Только с подъемом противника наверх. Кстати, да, это было больше похоже на слэм, такой фирменный слэм этого Диона Дадли. У него такая ерундиность. В общем, действительно, не будем размышлять. В общем, сам бой действительно прошел в стиле в стиле Рэнди Уортона и, честно говоря, непонятно, что хотели этим боем добиться, потому что никаких преимуществ не получил ни один, ни другой. Вот. Еще мне обратилось внимание, первый раз за это шоу, как Кэш в середине подсапался с судьей, а судья там типа ему ответил, да, потолкался с ним, типа, мол, ты куда, мол, чувак Но, лезешь. типа того. Судил, кстати, чувак, которого зовут Брайан Хебнер, по-моему, это тот самый судья в бахиллах, любимый судья
1: Серхио, не, нет, стой, бахилы там не бахилы, там типа нет? с рыбаком. Но это называется бахилы. Он ну, такой, там я все время смотрю на этого судью, когда идет бой, такие рыбаки. Он,
0: он, он снимался в рекламе вместо Александра Овечкина. А. В общем, движемся дальше. За кулисами между первым и вторым боем Курт Энгл и Халк Хоган наглядно объяснили Джереми Борошу, Вообще, что и как они сегодня будут делать, как они будут защищать титул, и что вообще Холк Хоган может сделать для Курта, для Курта Энгла? Вот вкратце буквально, прям 3-4 слова вот на данный момент взаимоотношения Курта Энгла и Холка Хогана. у тебя какие эмоции вызывает?
1: А, ну вообще-то я так помалю на ржу. Ну, вообще не знаю, вот самый вот этот вот терн, который был у Энгла, он... И после того, какой Энгл стал, это вот Голдберга как-то в WCW слили, да? За счет, Ну, его, у него был сильный персонаж, но за счет mm -hmm. тупых фьюдов, тупых там а, сегментов где-то в поле с рекомендатором. В поле, да. Просто уничтожали персонажа, и в конечном итоге просто тупо уничтожили. И это только один пример Курт Энгл, еще таких масса в ростинге. И здесь я, вот, после этого Терна, это просто вот персонаж, но ну, не то, что упал, просто, я не знаю, его, вот если они будут так продолжать, в том же ключе, с теми же сегментами, с этими слогановскими бру, и прочей фигней, то Энгл просто скатится до уровня, я не знаю. Ну, можно сказать, все то, что он себе наработал, все то, что он себе делал, делая свои мунсолты с клетки, даже промахиваясь, у него был реально такой клевый персонаж в последнее время, хоть он и был и фейс, хоть и было понятно то, что он всех валит. Но это как-то было уже терпимо, было приятно. сейчас он скатился до какого-то, я не знаю, хуже то, с чего он начинал в WWE когда он играл такого дурачка. Хотя там даже было весело смотреть, особенно игру на гитаре вместе с Остинами. Вспоминаю, это было козные моменты. А тут просто вот, знаете, тупость. Вот такая реально тупость. Ну, не знаю, тупостью я
0: бы это, конечно, не назвал, но вот не могу, конечно, не удивиться тому, что, что вообще происходит с персонажем Курта Мэнгла, что вообще происходит с самим Куртом Мэнглом. Он, он же у нас готовит, готовится к Олимпиаде, он, да, он же у нас там... Он там не был виноват в том, что его арестовала полиция, все там было в порядке, в общем, что-то непонятное реально творится. И, соответственно, сейчас, опять же, накануне этого шоу вставал логичный вопрос, когда последний раз Курт Энгл чисто проигрывал на pay-per-view. Да не то, что чисто, вообще проигрывал, ну, да, вообще он проигрывал Жариту Да-да-да, именно чисто. И приходишь к мысли, что все это было очень давно, там, едва ли не в 2008 год все это корнями уходит. И, соответственно, сейчас, ну, вот, допустим, ладно, вернемся к этому обсуждению попозже, когда перейдем к Курту Энглу, действительно, к его бою, вот, движемся дальше. Второй бой. Это. Ну, изначально заявлялось предпоследний, но, как мы выяснили, третий с конца боя из турнира Bound for Glory. Это бой Рея Дадли против Джеймса Шторма. Так, Рэй, Шторм. Вообще, кстати, давай я предложу сразу: вот эти все три боя: Рэя Шторма, Руда э, против. Кого там, Господи, руда против Ганнера И финал объединим в одну, чтобы как бы обсудить сразу же подвести итоги всей серии сразу.
1: Я могу начать, да? Без проблем. А, вообще, я хотел вообще вот как я вот видел это полуфинал. Я, конечно, офигевает. Булере его игры на микрофоне вообще, то его игры харизмы Общее, ну, так задаешься вопросом, черт возьми, этот чувак проводил столько времени в тег-дивизионе, в этом, но ну, в гимике свой, своего персонажа такого чувака, ломающего столы, скажем так. Это грубо говоря. Вот тут вдруг вроде там ему уже 42. Возраст плодовостинга. Ему уже 42 или сколько ему?
0: Возраст раннего 40.
1: Ему 40. А, я только что узнал такое просто. Этот человек еще может 10 лет сжечь. Вот просто в том темпе, в котором он играет. Он может еще лет 10 жечь. Это просто невероятно. Он вообще крутой, но и Ганнер, вообще попавший в этот полуфинал. Это вообще какая-то <къех> странная вещь. Именно вещь. Именно вещь. По сути, здесь должен был быть новый Голдберг, новый любимец Тены Кримсон. Ну, понимаю, вот, кстати,
0: он, да, да. Он Ты сейчас начинаешь. Да, Ты, перех... Ты переходишь к тому, что... с чего хотел начать я, но надо ну, вот, Я
1: тогда оставляю. Чем, малек? Уйду от Ганнара. Ничего страшного, все в порядке. А -а -а. Я как раз ну, Просто мне он даже... Вот... Ну, его толкали как-то, он там даже два раза заваливал то ли Стинга, то ли... Ну, чемпиона, да, Кто носил чемпиона.
0: Он подряд, подряд чисто Кеннеди. удерживал Стинга, Кеннеди, стайл чуть ли
1: не Yenle, я не помню. Он, в общем, тоже такой типа, якобы мара молодое дарование, но он... Ладно, пускай у него есть там борода. У одного чувака из мейн-ивента SmackDown тоже есть борода, он крут, типа. вот, Ну, этого типа тоже. Есть борода, длинные волосы, и вроде, вроде накачан, да, и вроде, и вроде что-то умеет, но, блин, какой же вот, вот <coughs> одна вещь, которая должна, наверное, в Рестлере быть, какая-то изимка, которая тебя привлекает к нему. Лично Ганнеру, от одного имени Ганнер уже не хочется смотреть, <смех> не, не покупать шоу, не смотреть матч, хочется промотать, уйти, сделать себе... А
0: -а, а а сейчас не боишься, что у тебя кактус
1: навсегда забанит? <смех> Нет. А, мою конференцию может удалят, вы не удивляйтесь. Но мне не нравится с просто выражаю свое мнение. Тут ничего такого, просто лично мне не интересно. Я не знаю, в чем его фишка. Не вижу, хотя он жрал там как-то поезд. Ну, не Пей жрал, свое, МХО,
0: зайди на VS Planner. Это был краткий сеанс выпадения, точнее, выпадение сознания от Сергио.
1: Ну, в общем, я задержался на ганаре. Ты потом, если что, подытожишь и про Клипсона добавишь. Естественно. Вот, а вообще я хотел, чтобы вот эти э, полуфиналы завершились победой в Германии, чтобы Джеймс Шторм встретился с Бобби Рудом, И это не был бы финал прям на этом шоу, а финал бы состоялся на серии, да? Ну, то есть на самом главном pay per чтобы yeah. вообще можно было развернуть интересную баталью, учитывая, сколько эти парни уже вместе, так звучит как-то. <смех>
0: ну, и... ты понимаешь, здесь, здесь два, двоякая ситуация. Ну, допустим, да, он турнир выигрывает на Bound for Glory, получает title shot, и где он его будет реализовывать? Ну, вот
1: это да, вот это, наверное, На есть... final resolution? Mm,
0: вот ну, этом... Можно не отвечать, можно не отвечать. <смех>
1: Ну, так-то было бы интересно посмотреть такое противостояние двух друзей, там, в финале, прям команда. Учитывая, как, ну, Джеймс Шторм сам по себе по харизме, по харизме, по тому, как он выходит в кепке с пивом и с еще одной бородой, это уже привлекает внимание. Буберут вообще, он такой, уже давно ему пора быть мейном, видите, мне так кажется, он хорош, хотя, по сути дела, рестлером не является таким каким-то таким... Сверхкласы. Средний рестлер, но при этом будет интересно за ним понаблюдать. И я рад то, что именно он выиграл. В принципе, из этих четырех я бы, если не Булли Рэя, то отдал бы победу ему. Что касается серии, э, здесь вот вообще <coughs> есть... Давай
0: тут... сначала давай сначала я про эти про рестлеров, а потом обсудим отдельную а, серию, давай. потому что там есть что сказать. Угу. Сами бои, сами бои, вот что хочется сказать, вот проклятие имморталов все еще в действии, причем в очень жестком действии что я имею в виду, вот какого бы рестлера не поставили во главу имморталов, у него все начинает валиться из рук, просто вот на всех стадиях, на всех уровнях. Сделали лицом имморталов Кена Андерсона, что с ним было недавно, что с ним стало, практически все, я не знаю, человека как подменили. Он так, в принципе, не очень как-то мог адаптироваться к, вот новой, к, роли, к новой роли, но тут он просто вообще прям просто был было хаос. Что там, кто у нас еще лицом был? Эбис, ну там частично был, частично, просто нигде Эбис. Джефф Харди, все помним, что было с Джеффом Харди. И вот сейчас была предпринята попытка перевести акцент на Рэда Адли, который действительно справлялся, который действительно выглядел очень здорово, очень интересно, очень ново. И что мы видим? Как только вот стоило ему блеснуть, стоило ему получить чуть-чуть акцента, как все, рестлера как подменили вот начиная с июня на Рэд Адли, вот именно в плане рестлинга, на него смотреть невозможно. Потому что, да, он очень прикольно, очень здорово выступает на микрофоне, с этим спорить никто не будет. Вот, но при этом на римке он показывает same old crap. Его буба-бомбу выставляют как какое-то смертельное оружие. Черт возьми, когда и кого-то вообще удерживали против этой после этой буба-бомбы. Идем дальше. Собственно говоря... По поводу товарища Ганнера я могу только добавить. Вот действительно очень хорошо сказано, что у него говорящие имя. То есть это не, то ли имя, то ли кличка, то ли что-то еще. Какое-то непонятное, невнятное и невменяемое. Да? И между тем, кстати, этот рестлер, он э, небезызвестный. Он там достаточно многократный чемпион. Ну, не многократный, но весьма сильный чемпион в NWA был. Вот, и он даже выступил в Ring of Honor в прошлом году, и буквально недавно, буквально недавно, у него был даже тайтл-шот за чемпионство мира N.W. в тяжелом весе. И при этом вот смотришь на Рестлера вот своими, что называется, глазами, и реально не понимаешь, откуда все это у него. Вообще же вот действительно абсолютно генеричный качок.
1: Да. Я просто все про Ганнера добавил, я не знаю, и вот, ну, также скажу, что Кримсон такая же вещь.
0: Не-не-не, к Кримсону мы еще вернемся. Сейчас давай пока про этих четырех. Собственно говоря, про Бирмани, про пивные деньги. И действительно давно хотели их уже немножечко как-то что ли разбить. В том плане, чтобы попробовать одного, попробовать другого. И все в сольном дивизионе. все у них никак не складывалось, не складывалось, не складывалось. Вот, с другой стороны, и ладно, что не складывалось, хотя с другой стороны, может быть, и не ладно, что не складывалось. Вот, то, что рано или поздно Бобби Рут получит свой вот этот самый пуш, никто не спорил. Другое дело, что неужели Халку Хованну потребовалось вот считать, сколько, полтора года, чтобы сделать то, о чем, как бы, слухи начинали ходить еще вот за несколько недель до его прихода. Ну, я не знаю, просто как это прокомментировать. Что касается Джеймса Шторма, то он вот именно на этом шоу, я очень давно услышал от него то, чего я очень давно не слышал, это такое, знаете, добротная южная промо. Вот он действительно говорит как человек из Теннесси, как человек с такого вот, знаете, из деревенской местности, вот настоящий ковбой с такими, с, я не знаю, даже как сравнивать, певцы кантри так поют, у них такое произношение. Да, да, господи, Джим Карнет так говорит, вот все, <с�> <с�> немножечко Джефф Джаред так говорил. Джим да? нет. нет? Нет, нет, Джим, Джим Карнет. Да... Джим да,
1: просто да, паралич.
0: <извини>. Даст так говорит, вот у них вот эта вот какая-то особенность, произнеси произношение, я от нее просто не тащусь, вот типа того, да, только там это было силу того, что Даст сошел с ума, а здесь в силу того, что это человек из Теннесси. Вот, и опять же продемонстрировали все, что нужно. Вот мне, кстати, что понравилось, не могу об этом не сказать, это то, что вот подвели очень хорошее очковое взаимоотношение перед э, вот этими полуфиналами. То есть было ясно, что, что у нас было ясно, что сейчас я буду упорно вспоминать, 49 очков было у Рея, по 42 очка было у Бобби Руда и Ганнера, и, соответственно, сколько? 40 очков было у Джеймса Шторма. То есть для того, чтобы получить шанс на победу, шторму нужно было удержание болевым. И мы это увидели в бой, что он действительно пытался делать только болевой, он был ориентирован именно на болевой. Вот, соответственно, Ганнер и Рут могли победить каждый. Для этого нужно было просто, чтобы Рэй не победил сам. А Рэю, соответственно говоря, нужно было победить любым способом, ну, естественно, чистым. То есть удержанием или болевым, и он становился гарантированным чемпионом вне зависимости от схода второго боя. Ну, мне как спортивному статистику мне вот эта вся тема очень интересна, я поэтому очень подробно рассматривал. И в принципе очень интересное решение предприняли букеры по поводу первого боя, когда Рэй выиграл, но он выиграл дисквалификации. Он получил 3 очка, а Шторм потерял все шансы, а Рэй вот он получил еще 3 очка, он стал на 10 очков больше, чем у Рута и Ганнер. И сразу стало ясно, что сразу стало ясно, что только победа болевым, выведет на как бы уровень переигровки, да, либо Ганнер, либо руда. Это было очень неплохо сделано. Вот, и опять же, второй бой в этом плане стал боем болевых, потому что боем победа приносила всего лишь второе место, которое никого не интересует, а победа болевым приносила хотя бы возможность сразиться в условном финале или разделить победу. Никто пока на тот момент вроде как не знал, чем все это закончится. Класс. В общем...
1: Болевой, болевой,
0: болевой. Типа ну, того, все да. понятно. И, соответственно, закрывая эту тему, сами бои были, но это не бои, конечно, уровне уровни PayPro. В принципе, мы об этом говорили с друзьями, друзьями коллегами, со ведущими перед подкастом про женский рест. Мы эти реплики не стали вставлять в подкаст, потому что к моменту выхода в эфир женского подкаста No Surrender уже состоялся. Но мы, в принципе, обсудили этот разговор, эту тему, содействуя на том, что это, действительно это все-таки бои пей пер и ничего нового нам рестлеры не показали. Темп был ужасно медленный, э, болевые были абсолютно одинаковые. Ну, просто, знаете, вот э, нужно здесь, конечно, призвать в роль эксперта Серхио, как главного эксперта, ну, с недавних пор по ММА. Вот. Э, ну, если человек один раз попал в... Во что он там попал? В Фудживару, по-моему. А, нет, в этот самый. В Фудживару, это Уруда Руда. Рэй попал один раз в армбар от Шторма и второй раз он в него попал, и третий, и четвертый. Если бы бой продолжался дольше, что он бы еще проводил бы, и проводил бы, и проводил бы один и тот же Арбак. Это выглядело очень глупо. Вот, ну, естественно, Фудживара оттуда, она тоже, не... вот это вот залом руки за спину, он выглядит у Руда не очень удачно, мне он не очень нравится, как он исполняет. Вот, в общем, давай так, еще раз, как бы, победил Рут заслуженно, так? Ну, ну, скажем, да. Скажем, да. И, соответственно, давай теперь обсудим ну, вкратце, не вкратце, как получится, всю Bound for Glory series. Сразу же, предваряя то, что можно сказать, я повторю, что помимо вот тех очков, которые рестлеры набрали финалисты, то есть 49 на момент финала было у Рея, по 42 было у Руда и Ганнера, 40 было у Шторма, также были, значит, следующие очки. 35 Роб Вандам, 24 AJ Styles, столько же у Мэтта Моргана, 17 у Динера, 21 у Штайнера, это, сколько, 30 нечек у Дивона, у самого Джо минус 10, и Полтосу
1: Собственно, первое слово
0: предоставляю тебе.
1: Это самое вот смешное, то, что человек, который там ни разу не проигрывал, сломался и вылетел. Это вот, это еще одна такая вот, как скажем, ну, не фишка, вот болячка, болячка Теной, о том, что так, у человека они пушат, 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 потом хоба, куда-то в сторону. Потому что там один инжури, один другой инжури, но неважно. Самое смешное, то что, по сути, а Мэтт Моргана тоже не было шансов. Ну ладно, черт с ним. Вообще, что не хватало серии, так это... А, небольшой такой дисциплины. Даже не то, что небольшой, а просто не хватало дисциплины. 12 человек, да? 12 было? Сундук мертвеца, да. 12 человек, и у каждого... А рестлера разное количество боев просто один может 5 провести другой может вообще два провести ну то есть не было никакой то последовательности почему не добавить
0: абсолютно с тобой
1: согласен да. Почему вот не добавить например обычно вот ну, я скажу футбольной фишки то есть каждый там не знаю рестлер должен с каждым сразиться два раза ну грубо говоря У -у -у. я даже знаешь, раз...
0: изначально, я даже изначально делал табличку который именно каждый с каждым должен был, и пытался понять, кто там с кем дрался. Ну,
1: и тогда даже получается ну какой-то интерес, ты можешь просчитать, сколько у тебя боев, кто, кто реально уже не попадет. То, а то у Джо минус 10, и до носа no Surrender, а там, я не знаю, два шоу, но при этом он теоретически сохраняет шансы. То есть он может там... Да,
0: задел... потому что на каждом домашнем шоу всех завалить были И Нет, он, конечно, не мог, но мог.
1: Ну, теоретически мог. Вот, и все. Ну, это... Вот это вот чисто такой... Бред... Ну, вот опять-таки так, опять болячка теный, да? Следующее, чего не хватило, так это... что же я бы добавил в эту серию? А, сама серия была такой громкой поначалу, а потом постепенно скатилась, скатилась благодаря чему, благодаря тому, что ну вот опять-таки вот этим э, разбросам по боям, да то есть непонятно у кого сколько и все-таки завершить на No Surrender so такое превью перед перед главным per превью как-то оно, но я не знаю, э, не, знаете, когда идея мощная, а но ну, не то что ее, ну а сама она проходит где-то там не хочу обидеть жителей Саранска, но где-нибудь там в кстати, отличный город, если что, один
0: из моих любимых российских городов. Я... я его называю российской Прагой.
1: Точно. Я тогда не буду обижаться Саратовской и скажу, что в каком-нибудь Вот. Ну, ну да, это еще круче, да. Но неважно. Давай назовем, назовем этот город не... усть маршанском Давай просто деревни. Ну то есть опять Тены я называю деревню. Но неважно, вы меня поняли то, что назовем Орландо. Давай так, Орландо. Хорошо. Когда идея большая. Идея такая мощная, тут получают шот на последний, так сказать, на главное pay-per-view и где-то в Орландо это все проходит, увы, как-то смято. Ну вот именно, я не знаю как у вас, но я когда смотрел, да, были эмоции какие-то там в финале, например, более менее так-то неплохо какую-то психологию <coughs> ну, так, зацепили. Ну, потому что стены, эта проблема есть, когда ты смотришь матч, он вроде вроде там всегда какая-то идея какой-то и подача, то что там, ой, вообще, ну такой прям момент, такой фьюд, что вот прям, я не знаю, на кону стоит там не то, что, не то, что жизнь, а там дети с женой, да, ушедшие там налево в Мексику. Ну, блин, ты вот ты
0: смотришь... В Мексику? это, это, ты, это ты вспомнил Штору, фу, господи, Джарита.
1: Ну, это я тогда да, зацепил. этот был такой подтекст скрытый. Но вот мы смотрим это, ну, лично я, не знаю, как э, Росомаха, как сидящий где-то шеф-редактор Серхио, как остальные зрители.
0: Шеф-редактор. А чё он, шеф-редактор,
1: который сидит там где-то за стеной, как бы следит за всей аппаратурой и щелкает. Во. Сидит за стеной цивилизации он сидит. Ну, так вот. Мы вроде видим какой-то такой большой матч, на кону стоит что-то мощное, но при этом, я не знаю, вот опять-таки повторяюсь уже в третий раз, но при этом вот я смотрю на это,
0: и я не вижу,
1: но не ощущаю, не ощущаю вот всего того, что говорят, всего того, что на кону. В WWE, да, я могу ощутить, вот Панк выходит на One за он может взять титул и уйти. Ну
0: согласись, они... там это было очень редко, это тоже был один из редких случаев. Ну, да,
1: ну вот это ощущается. В, в ТП, я такое видел, я не знаю, когда я последний раз такое видел. Вот, серьезно, я не могу понять. А
0: так. когда Курт Энгл выходил на каждый бой, продвигаясь по
1: рейтингу, как на последний? Нет? Да, вот это просто... Сейчас ирония была, если что. Да, это я не смог переживать, просто я закрывал глаза. Ну и, в общем, серия как бы идея хорошая, которую немножко нужно доработать.
0: Ну, вы знаешь, я тебя здесь прям перебью, чтобы немножечко дополнить, потому что есть... Идея ну, нет, не то, что украденная идея, это как раз, наоборот, очень плохая, потому что, ну, она продуманная. это идея про идею, то есть была идея идеи. вот назовем это так, за которой не было ничего вообще, то есть, а давайте и все, а что давайте-то, вот действительно непродуманные совершенно правила. в турнир сведены рестлеры, которым это все нахрен не нужно это причем было видно и по сюжетам, и по прочему. Извините, как Штайнер... Штайнер что делал в этом турнире? Вы помните, что Штайнер был в этом турнире?
1: Ну, он Не пытался. Вернуться в мы.
0: Пытался. Он там в итоге продался им, Морталом, и все. Смотри, что я хочу первым делом. обратить внимание. Вот ты сказал, что все провели разное количество боев. А я подсчитал, кто сколько провел боев, да. Причем даже не пользуясь нашим любимым сайтом. Сайт, я в итоге понял, что там это можно было просто списать. А я реально сделал, высчитывал. Ну так и вот, смотри, что интересно. Есть такой показатель, когда команды проводят разное количество боев, матчей, там что-то, как среднее количество, да. Процент победы в баскетболе это называется. Вот, то есть кто сколько очков в среднем набирал за один бой. Итак, Лучше всех показатель неудивительно у Кримсона. Он 50 очков набрал в 10 боях. Это в среднем 5 за бой. Это если верить, опять же, вот этим всем самым проверкам. Второе место в среднем по очкам занял Мэт Морган. У него 4,8. Он за 5 боев набрал 24 очка. Перед финалом третье место занимал Рейд, который лидировал, в принципе. Понятно. У него было 3,5 очка. 45, 49 очей за 14 игр игр, матчей. Дальше был, дальше был Шторм. Обратите внимание. Для чего нужно обратить внимание? К тому, что они бились друг против друга. У него было 40 очков, но в 12 матч. Потом шел Рут. У него было 42 очка. А заметьте, на 2 очка больше, да? Но при этом на 2 матча больше он провел. Дальше шел РВД. У него 13 матчей. РВД. И... РВД, да. 35 очков. Равен, да. РВД. Роб дан Вам, The Hall Роб ДВ,
1: точнее да. да.
0: Потом вот Ганнер, кстати. У него больше всего игры было проведено. Матчи 19-42 очка. Стайлс был практически вот... вот в среднем Стайлс набирал почти столько же очков. Но учитывая, что он провел матчи в два раза меньше, он отстал аж насколько там, я даже не помню. Ну и потом там уже всякая Шушера, Штайнер, Дивон, Динера... И Джо, который, у которого очень классный показатель, он стабильный, у него 10 очков, 10 матчей и минус 10 баллов. То есть он в каждом матче стабильно минус 1 набирал. Что я к чему все это вел? К тому, что, смотрите, по итогам этой серии победил вот человек, у которого на момент пятницы, на момент воскресенья утра, был пятый результат. Пятый! Пятый! Они убрали из турнира сначала Мэтта органа, затем из турнира убрали Кримсона, Затем вот фактически искусственными путями из боя выгнали, из боя из турнира выбили Роба Ван Дама, который я, кстати, напомню, что если бы хотя бы вот, хотя бы один раз его добрый друг Джерри Лин не вмешался, РВД был бы как минимум в этой серии, вот в финале. Вот, соответственно, помимо как бы я я все сказал, вот условный какой-нибудь там, не знаю, Штайнер провел 10 матчей, да? Ну вот хороший пример Саставилс был действительно один матчей набрал 24 очка. «Ганнер» набрал 42, но в 19 матчах. Вопрос, это что за турнир? Это, знаете, меня напоминает «Согас» so чемпионат России, <coughs> когда, все, <coughs> когда все играют в одном чемпионате, а одной команде, если нужно, придумают, сколько нужно. Это вот.
1: это такая, знаешь, это, э, вот тут русовщина просматривается в чем? Это вот, ну, когда вот <coughs> «Русо» любит, когда, ну, вроде как, Результат известен, да? Что uh -huh. будет? Но при этом надо обломать самый последний момент. И с, с Кримсоном, с Кримсоном вот ну, так было тоже точно так же. Да,
0: кстати, вот, вот вопрос: для чего и кому нужна эта серия Кримс? Не, ну вообще, в принципе, кстати, ее спасли, ты согласен, да? Ну, ну, кому-то, это не голд. гипотетически его сейчас можно продолжать пушить с победами. И при этом совершенно как бы есть еще гарантия, что. Ну, что он не проиграет. Ну, кто верил бы, что на Bound for Glory Кримсон взял бы титул? Да никто! А теперь кто вроде... Верит, к...
1: что Кримсон вообще хорош?
0: А это другой разговор. Это... это сейчас дает возможность продлить его победную серию.
1: Я чувствую, я вообще скоро, если <как> буду забанен там навсегда, если как-то сущие Кримсон, <как> это я просто не знаю. Да. <как> no. В общем, да, ладно, хрен
0: бы с этой серии. Посмотрим, что в итоге сможет реализовать контракт Бобби-Ру. Бобби
1: Вспомним, опять же, про Энгла, когда будем говорить про Энгло. Ну, знаешь, сейчас может А у нас. Получится даже такая вещь, что сейчас выйдет Кримсон, здоровый, и отнимет Уру до победы.
0: Да, выйдет и скажет: а что, Джон Сина отобрал титул у Рэй Мистерио, да? Почему нет? Почему нет? В общем, переходим дальше, переходим к женскому бою. Итак. Микки Джеймс против Винтер. Хардкор Кантри против Хенс оф Зе Викет. Затикл чемпион. Судил Ирл Хэбнер.
1: О, да, любимый любим, любим, судья за последние два года. Вообще терпеть его не могу.
0: <laughs> за последние 22,
1: я бы сказал. За, ну, я 22 не смотрю так долго, разли. Ты можешь так говорить. Ну, хорошо, 22 года. После Монреальского облома он был уже неинтересен. Я даже не знаю, что говорить. Про Хэпнера, что ли, говорить? Я Этот бой я как бы ну, не смотрел. Не знаю, что интересно. Победила Винтера, да? Угу. Сдержала чемпионский пояс. Молодец. Кто-то там. Ну, там надо еще, наверное,
0: сказать, что она победила нечестными путями опять. Она плюнула кровью, да? Ну, там, видимо, да. Там огнем. Назовем то так. Мута негодует. Мута? мута. <с> У меня будет мута. Да,
1: <с> как в это? женском варианте будет мута. Микки Джеймс была одета в какой-то такой костюм Буандер из DC. Кстати, да, про костюм Микки Джеймс хочется сказать отдельно. Jali... <с> Она была
0: одета в свои стандартные такие да. Такие Наверное. штаны, которые висят на ну, трусах. Я не знаю. <с> вот, что еще можно было сказать. Не было бы Финикс, жалко. Даже удивительно, что я не Даже был. Даже вообще
1: удивительно, и...
0: Я не знаю, это... что. Слушай, я заметил очень важную вещь. Ты обратила внимание, что мы не оцениваем бои. Но мы потом, давай пробежимся. Ну,
1: можно, можно вообще не пробегаться, ну и ладно. Да тут, собственно, оценивать нечего. потом Сергей вернется, оценит все. В минус пять, сто. ну пааайф, да.
0: Это нам был большой привет из, как там, из Азерота. Вот, в общем, действительно, это был совершенно какой-то непонятный, чудовищный бой. И Винтер, Кэти Ли продолжает делать все, чтобы развенчать вот этот, вот, знаете, такой нонконформистский миф о том, что она классная рестлерша. Я не пойму, то ли у них отвратительное сочетание с Микки Джеймс то ли у них какая-то совершенно нечеловеческая ситуация с букингом э, боя, то ли это реально маразм имени «Hands of the Weekend». Помните Бочаманию, да, где собака была под этим? Помните подпись, с которой бедный Inspired Никита Грачев проходил сколько, несколько месяцев после «RestleMoney», проиграв ее Серхио тебе, да? да да да
1: да 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 да
0: да слишком сильно в но это было так...
1: <связать> Это... <связать> <связать> Это Рот Азии, если
0: <связать> А кстати <связать> Ази Рот, слушайте, мы нашли еще одно Азерот. понимание того, что Азия существовал в поп культуре намного раньше, чем был за первый подкаст о а женском местный <связать> отвес планет. Вот, очень сложно как-то переходить. В общем, давайте переходить куда-нибудь дальше. А, ну знаете, кстати, вот мы уже сказали про бой. Нет, мы еще не сказали про этот бой, так что мы вернемся об этом поговорить, когда поговорим про Кендрика Эриса. Кстати, напомните мне, кто-нибудь, когда мы об этом поговорим. А у нас дальше, слава богу, слава богу, мы уходим от этого боя. Командное чемпионство, о господи, лучше бы мы и прошли, но теперь мне никак. Такой политкорректный бой. За командное чемпионство ТН бьются мексиканцы и афроамериканцы. И yeah. анархия. Yeah. <смех> 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 Кстати, да Кстати, накануне этого боя За день до В одном из флоридских инти Который называется IWA IWA Florida Совместно с IWA Puerto Rico Или там, не знаю, может быть, промошен, Про вообще переехал на континент Пуэрториканский В общем, впервые за уже, дальше, уже второй раз в этом году воссоединились Latin American Exchange, LAX, просто я фанатею от их музыки, я фанатею от них двоих. По сайты, Эрнандес были в одной команде, надо реализовать каким-то из этих, не из Нью-Йорка, из Dirty Rotten Scoundrels, это неплохая команда, и тем не менее, все равно они не из Нью-Йорка будут. Вот, а у нас напарником Эрнандеса был кто? Я ждал, что ты Сергееву скажешь, ну ладно. Там еще папа стакан ну, они, видимо, выносят его с собой и не доносят. Они за гулисами его идут. Да, там, видимо, выбегает либо Скотт ну, Хол, либо снова. Курт Энгл. Да.
1: Ну, вообще, о нем можно столько же сказать, сколько я о Обсудить, Обсудить одежду и пойти дальше. Я вообще хотел бы заострить внимание на парочке афроамериканцев, у которых был якобы фьют и закончился он так радостно вообще. Я скажу, что это был какой-то гей-фьюд, причем в полной мере. Не хочу обидеть никого из посетителей, если у них нетрадиционная ориентация. А, если такие есть, извините. Но просто все началось с того, что Дейнджло Ди Динейро разговаривал а, с детьми Дивона. Дион Ох, подошел. ты хочешь сейчас ты хочешь сейчас вспоминать этот фьют? Подожди, подожди, это, это, это. это тут, а, это важно. Это, это момент, это, момент, который просто предрешил судьбу всего, всего лет. Просто рестлинг перевернулся.
0: Назовем его так, решил судьбу
1: поколения. поколении. В общем, он разговаривал с детьми Диона, подошел Дион сказал, вали от моих детей. Что последнее?
0: Не, подожди, тем не менее, на следующий шоу он снова детей своих привел.
1: Да, 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 да. И снова не общались, но не якобы свободны но отца слушают. И не слушают в этом. Как они его слушали, но выяснили? И Динера такой говорит, "Эй, парень, я просто общаюсь с детьми, на что Диван ответил. Ага. Это мощный момент. Наверное, июля. Даже панк так не блистал. После этого они там дрались, что-то там выясняли. Они раз вообще дрались, у них, по-моему, были такие мешатели. У них были толчки в плечо.
0: Новый уровень противостояний. Толчки в плечо.
1: И там вроде как что-то и дети мешались и, в общем, такая большая каша, знаете, и, и весь фьюд сопровождался. Да, парень, я просто им друг. Ага. Да, я просто с ними ага. вот, Он просто друг для той, которая что-то там считала, что он только мой, как пели «Чай вдвоем». Ты слушаешь «Чай вдвоем»? Я слушал «Чай вдвоем», да. Да, хорошие песни. Хорошо, хорошо что ты не вспомнил Вилли Токарева, с другой Ой, стороны. Чупчик кучерявый. да. В общем, все закончилось так, то, что они помирились. В общем, а ладно, бери моих детей, общайся с ними. Мы ставим за командное золото. И Динера такой отвечает. Ага. Ага, это вообще. В это время мексиканцы успели победить британцев. У них вообще в тены. Кстати, смотри, реально интернациональный, Вообще пьют. Просто так Дим... Так. Так Team Division просто какой-то, я не знаю, непонятно
0: Может переименовать пояса теперь из World Tag Team в International, да. International Tag Team Championship.
1: Это было бы только новшество. Это Race, которые Переименовались потом командные титулы легенд и так далее. Потом телевизионные командные титулы.
0: Потом Эрик Янг бы с ними поехал
1: против этого. Против Чарльза в ответе. Не-не-не, против Мэлла, Гибсона и парня. Извините, как, как его? И а Барта Симпсона. А? И Барта Симпсона. О, Гомера Симпсона. Нет, был Гибсон и... Ну, чувак, который в смертельном оружии играл с Мэллом. Я понял. Голдэнни Гловер. Вот,
0: спасибо. Вот противник МОК. Если кому интересно, почему я помню Гловер, ну Роджер Гловер, басист Deep Purple, известнейший его. Плюс мне вообще нравится фамилия Гловер. Еще есть такой командный рестер, тоже в Нью-Йорке выступает. Я его зовут, по-моему, Дэнни Гловер, опять же, или нет, как-то. Роджер, роджер. Нет, Нельсон. Короче, неважно. Это
1: можно вырезать, можно не вырезать. Ты помнишь, я Гловер.
0: Я слушай, знаешь, знаешь, что я еще помню Гловер, что был еще какой-то дебилейший фильм с Кирстен Данст. И там у них в противниках, где она играла какую-то чирлидершу, и у них противницами была чирлидерская команда из школы Гловер.
1: О-май-гад, oh сказал Букерти!
0: <laughs> а он просто комментирует наши подкасты для американского телевидения, для телесети WWE. Плюшенко, кстати, нас смотрит. А
1: Батиста смотрит? <laughs> Батисте мы позвоним, Обязательно позвони Батисте.
0: <связь> Нет, о, Батиста связь? никогда, к сожалению, нас не отвечает. Связь у нас с ним односторонняя, но она есть. Батиста угу. просто открывает еще одну школу и пытается связаться с ММА.
1: У него линия занята. А, в общем,
0: оба... Интересно, а связь Батиста с ММА будет такой же связью, как его связь с Мелиной? <связь> Об этом шутка, я согласен. Неделя
1: голимого юмора, сезон 2045. В общем, матч, 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 матч. Э, после, того, после длинного фьюда Диона и Дина Эйнджа Мира, после всех разборок у Макс, они а не Максы, да? Макс, Мик, American Exchange, пускай будут Макс. А, да-да-да, слушай, очень хорошо, да. Макс, можно, кстати, Мэд
0: Макс, опять же, Мил Гибсон.
1: Ну, в общем, короче, Макс против черных. Против Закончились победы Максов. Короче, мы...
0: Назовем их, смотри, 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 назовем их 2D. Дипон, Динера, <Job>
1: есть команда три, они 2 uh, 2D. Тим team... Они даже еще выходить, знаешь, так камера, чтобы боку их. Да, они как, как Mario. Это будет как Контра, знаешь, Контра. На сейки.
0: На сейки. Да, Контра не
1: важно. Короче, этот бой жуткий проходняк, сам по себе бой жуткий проходняк. В общем все, все невероятный фьют этого полпы Диона Слили в унитаз. На подходим. Главно? А?
0: Это же был двумерный фьют. Фьют 2D.
1: Плохо стало, слышно? Шеф редактор. Это был фьют 2D. Продолжаем Это был фьют 2D. В общем подходим к главному и порвю. Остается месяц. Остается там сколько? Три, 4 шоу. А в командном дивизионе какая-то разру... Вроде команды есть, вроде есть Олег но, черт возьми, не черта нету.
0: Как мед. Он вроде есть, но его сразу нет. А вообще, напоминая, вспоминая этот бой, мне хочется вспомнить реплику Ази, которая сказал, обсуждая со мной этот бой, что Расита стоит на канате, и она ниже судьи. Мы просто обсуждали Роситу с той точки зрения, что какого хрена она там нужна, вот, причем Ази назвал канаты наканами, у нее получилась фраза, что, сейчас процитирую, Разита становится на накан и в итоге становится вровень с арбитром». Реально не женщина, а брелок для ключей. Ой, мне кажется, очень смешная фраза Ази, конечно, молодец, здоровье ему, напомним, да. Вот, а мне, кстати, знаешь, вот на тему «Долгосрочный букинг», да, «Все дела», и мне вспомнилось, разиту подключили к этому вообще, к TNA где-то, ну, весну, по-моему, да, или в конце зимы, что-то в этом роде. И мне кажется, ее вот абсолютно от и до подключали только для того, чтобы вывести на No Surrender 11 сентября, и чтобы она прочитала свое такое антикиэфибное промо с точки Варш. зрения... Ну, это не вор, это реальный как бы вор. То и, ну, не вор, это реальный шуток. Это... Она вспоминала своего отца. Вот исключительно для этого, вот, реально, может быть, это, конечно, лицемерием будет попахивать, но у меня очень твердое мнение, потому что, ну, будем честны, Респерша, она посредственная. Внешность у нее посредственная. Вопрос. Фу, what the hell? А, а здесь, да? как бы, здесь, как бы, вот, здесь едали флажком ещё, помахать. Ещё, здесь кины заполучили в свой ростер человека, который прям наглядно
1: потерпел в этой самой трагедии. Я бы еще сюда выразил то, с какого. Вот когда они выходят, да, там на рампу. То, как а, она делают... еще на колено садится, да? Не, не, они там как-то танцуют. Они танцуют, делают движения, похожие на танцы в стиле дабл даблы им не хватает лишь фуражки. У них. Это ну, просто непередаваемое ощущение, как это не то, что отвратно, это еще одна болезненная. Да, в
0: общем, конечно, действительно, пробой сказать, вообще совершенно нечего. Вообще совершенно нечего. Эрнандес вместе с анархией это половина Эрнандеса, если вы не позволите, такое сравнение. Вот. А Дивон, кстати, вот я обратил внимание в одном из моментов, он настолько Диван. командный рестлер, нет, именно Дивон. Вот Диван. он настолько командный рестлер, вот он настолько хороший будущий тренер-агент. Вот pay view прямой эфир онлайн, да, на, ты хотел сказать, на миллионы телевизоров, ну да, на семь с половиной тысяч экранов он вещает, и еще полторы тысячи их смотрят из зала. В одном из моментов, когда они проводили командный прием, даже такую связку команд приема сначала такой шолдерблок, а затем Динеро взял противника по монархию в медвежье объятия, а Дивончик таким очень мощным шолдерблоком как раз провел ему. И там, соответственно, что? Анархия валяется посередине, Дион с Динера радуется, и такой Дион, не Дион, Динера такой вроде собирается уходить, и Дион прям так, прям голосом и так «Эй!» и рукой показывает на анархию, типа «Иди удерживай!» Помните, мы вспоминали Синкару, да, который забыл удержать противника после своего финального комбо, и ему судья подсказывал так без беспалево? Здесь-то было вообще-то вдвойне беспалево. Не знаю, как-то совершенно все это смотрится да, уже. Это через... тоже был воркшут. О, угу, да. да. Это был просто-таки просто ворк-ворkshoot. В общем, титулы остались у мексиканцев. Не знаю, не знаю для чего. Вот у меня есть пара человеков, которые считают, что вместо анархии Тиней должно было подписать Чава Герера.
1: Да, я представляю в этой группировке с двумя молодыми мексиканками.
0: 40-летний Чао с да, 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 да. Одна а что, из которых американка Чаво? из Нью-Йорка, извините, одна из которых американка из Нью-Йорка, да, таких карибских крови, а другая,
1: это да. Канад. Нет, ну знаешь, как бы Чаво сажается... Ты знаешь, вообще
0: реально, вообще реально, им как раз не хватало Чаво, который тоже Техасец, либо два техасца, понимаете, Америка.
1: Просто, ну, 40-летний Чаво это считаю просто молодой стинг, поэтому...
0: А я тут, кстати, вот недавно на выходных практически лепил профиль для Лос Герерос. Вспоминал замечательную команду Чавы эти 2003 года. Вот какими должна быть вот такая, знаете, легкая, ненавязчивая, развлекательная мексиканская команда. Он вот был, с одной стороны, пример такой суровой команды LAX. А Гереры это были вот такая вот развлекательная, смешная, веселая, юмористическая. Прям включить их тему музыкальную, которая и начинается. Привет, Эдди! Привет, Чавито! Как дела? Хорошо? Хорошо выглядишь, но не так здорово, как я. Ох, прям что-то прям потянуло на ностальгию, глядя вот на такие бои, потому что как раз в 2002-2003 годах, в годах, Лига 2004 тоже на Смэкдауне было просто чудо расчудесное, когда любых и двух рестлеров можно было объединить в команды. Они действительно показывали хорошие командные рестлеры. Не хочу ругать ни Тинера, ни Дивона, ни Эрнандеса, ни Анархию. Но все это было как-то через чересчур, не знаю. А, кстати, вот к двойному отшлепыванию по задам как-то ты специально отнесся, особо не...
1: Там такое было?
0: Был спот такой, да. прямо да. Я, правда, не помню, кто из них кого шлепал. Кстати, вот, вспоминаю опять же Росситу, вспомнили о том, как их там нашлепали. А, еще один был такой тоже прям суровый спот, когда Динера поцеловал Расситу, она ему хлобуснуло по физиономии, он ее взял за волосы, Анархия толкнул, пом его в спину, и в итоге Динеро так руку завел а от не Дивон, который перекачан на ди, а Динеро. Вытащил, вывел руку такой, знаете, уже над матами, то есть туда совсем за канаты, а Росита прям на ней повисла, практически на волосах. Ну, она, естественно, держалась руками, но выглядела очень впечатляюще И вот как бы иметь в ростере такого своего Харнсвогла тоже как бы полезно, как мы поняли, именно вот для таких вот дурацких моментов. Вот, в принципе, да, бой был, знаю, я не хочу его оценивать, потому что наверняка он был вот так, если разбирать его технически, он был вполне даже ничего. Но на деле, на деле как-то не знаю, ни ничто никуда, и мне кажется, ровно таким же был и следующий бой, это бой Мэтта Моргана и самого Джо.
1: К чертям вообще собачивают такие бой. Во-первых, я не люблю Мэтта Моргана, меня, наверное, уже забанили Кстати... третий раз. Кто
0: забанил? Нет, тебя наоборот разбанили
1: за это. Меня же разбанили. Кто там, я не знаю, есть люди, которые я слышал прям, люди, о, Мэтт Морган, да, да, да. Это такой жуткий Это опять же,
0: ты, ты этих людей видел, когда ехал в университет?
1: Возможно, <смех> не такие же лица. трололо Это такой жуткий овощ. Вот сразу видно, как WWE видит таких овощей. Не всегда, конечно. Привет, Марку Генри. Сейчас опять какие-то люди меня там забанили, осквернили. В общем, это жуткий овощ, который, вообще, не знаю, его там привлекали, да, комментаторским, говорят, что. он ну, комментаторские кабинки, так скажем, где, где он там толкал интервью, где он. Он вообще толкает там речи какие-то, я не знаю. Кто-то считает тоже, наверное, эти речи, типа мощным скиллом, мощным миг скиллом Но я в этом вижу лишь какой-то сонный бред. Какие-то там. Я вообще не знаю, чего интересного в этом персонаже. Во-первых, он длинный. Ему не хватает массы, чтобы вы, выглядеть громилой, господи, я уже заговариваюсь. Его ноги вообще не знаю, как, как, как у Стейси Гибблера.
0: Его <с>... ноги как руки. <с...> его
1: ноги <с>... как руки просто, я не знаю, это... я не буду обращаться к Морган, но я не знаю, что в нем интересного, я не знаю, зачем его пушили. Само Джо, Ох, бедный человек, ему пора уже давно... Не подписывать никаких контрактов ТНА и забыть этот, забыть этот промоушен раз и навсегда. Сожрать Дикси Картер и уйти. А потом ее где-нибудь выкакать по лобами. В общем, бедный самого Джо, опять он проиграл. Опять какой пуш получил морг но ну, даже не пуш, победу, которая ни черта никому не нужна. В общем. Тут вот, кстати, да, я тебя
0: подхвачу прям на полусловие, что действительно главная проблема в том, что эта победа из ниоткуда, ни о чем и никак. Вот из Джо вроде как начали выделывать, выстраивать типа монстр, да, он вырубил аж трех участников серии Bound for Glories, да, там он ломал ногу Кримсону, правда, не, uh, не обугал об ринга, да, он вывел из серии Динера, по-моему, того же, и Дивона, которые, видимо, на эту, по этому поводу объединились в команду, да, да вот. они а...
1: решили защитить
0: детей. Ага. Вот, и просто непонятно. Что то есть, вот это как, знаете, это как Марк Генри, только в миниатюре, да? Нет, нет, Казанский. Марк, Марк, Марк Генри. Марк Генри. <смех> да, Марк Генри вроде как убивал людей, людей совсем, да, те убывают из промоушена. Владимир Козлов аж даже до Японии докатился. А эти все, эти прошло там несколько недель, эти двое уже в командном дивизионе. Претенденты номер один. Дикость, конечно, совершенно нечеловеческая. Вот. В общем, жесть какая-то истинная в этом плане. Не знаю даже, что сказать. То есть, в принципе, я понимаю исход этого боя, понимаю, зачем, почему. Пони, понимаю, почему и как он был проведен. Но я не понимаю, почему Джо вдруг должен казаться кому-то суперзвездой. В смысле, такой суперхильской звездой, супермонстром, Вот, Исходя из того, что он замочил трем людям ноги, можно, в принципе, не отвечать. Вот Опять же, повторюсь, что сам по себе сам по этот бой был вполне ничего.
1: Ну, видимо... Нету планов, ну, это смешно. Просто, а, мне кажется, здесь играет человеческий фактор. Руководству, ну так скажем, не нравится. И он и его не собираются никуда, так сказать.
0: Ты понимаешь, мне вот тоже не нравится само Джо. Вообще не нравится. Я не люблю ни его стиль, ни его внешность, ни его что-то. Но, Но если у приятно. тебя является... Он является очень фактурным персонажем. У него есть положительные стороны, которые нужно использовать, которые могут не нравиться мне самому лично, да, но которые я использовать буду. Мне там, условно говоря, не нравится какой-нибудь Брудус Клей или Марк Генри, да, но я бы совершенно запросто их использовал с точки зрения вот этих вот хилов, которых правда, их из них и делают, да, но я боюсь, что то они там, не там, успехом это не, сказать, не увенчается.
1: Небольшой флэшбэк, флэшбэк. Флешбэк от Лока, но мы уйдем не в ICW, а на Евроспорт, когда показывали тены. Тогда, помню, тоже Джо выходил, там тоже какой-то турнир, по-моему, 2003 или 2004 год был, когда он турнир выиграл x -Cup. Не может
0: такого быть, потому что само Джо... 2005. ...сереный только с 2005 -го года, ага.
1: Ну, где-то да. Вот, я помню, как болел за Стаса, и выходил само Джо. Может, не застас. Я болел за всех, но самого Джо. У меня была длинная, очень длинная победная серия, по-моему,
0: называлась Супер-Супер-Икс-Кап. Нет, Супер-Икс-Кап, да, это 2005 год, лето, супер X Cup он его выиграл.
1: Да-да-да, и вот по Евроспорту транслировались матчи. Ну, из, этой, из этого турнира. И я болел за всех, кроме самого Джо. Я ну, болел, потому что я тупо вот... Я вот понимаю то, что о, именно Кейф он меня раздражал. Именно то, что он уничтожал. Он вот именно играл такого реального хила, мощного хила. И вот это вот именно заслуга, то, что он вот может быть таким вот настоящим хилом, который раздражает. Не раздражает, потому что, вот, например, может раздражать анархия. Ну, потому что он анархи. Может раздражать Ганнер, потому что он Ганнер. А за раздражает, потому что он чертовски хороший игрок. Здесь как бы все.
0: Убедительно, убедительно сказал. Хорошо, прям, прям верю.
1: Прям пуш, да, прям пуш. Да.
0: Прям, прям плюс, очень большой плюс, да. Прям воспользовался отсутствием конкурента, сейчас вырвался вперед просто. Вот, а мы движемся дальше. Дальше мы пропускаем бои, соответственно, Руда против Ганнера. И второй там бой, который был в этом же финал. Вот, соответственно, мы поговорим про. А, мы, собственно, переходим к двум титульным боям. Ты еще Начнем напомнить, что тебе там напомнить. Остин Эрис, но об этом чуть попозже. Брайан Кендрик против Остин Эриса за титул чемпиона x дивизиона
1: Ну, мы как бы говорили уже о том, что Кендрик переживает какой-то, не знаю, хаус в своем мире. Хаус. Хаус гиммиков. Я даже не знаю, не хаос гиммиков, просто хаос. Ощущение, Мне кажется, он... это у него
0: хаус в мозгах
1: просто. Вот, 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 я только что хотел так сказать. Прям То
0: есть у него реально, языка. у
1: него от наркоты
0: У него какие-то эти уже движухи начались Причем, это, такие, в... знаешь, нескончаемые Я уж прошу прощения за прямоту свою Мне это Вот, кажется... знаешь, Как Марк Маргена, Как Мэтт Харди, <Matt Hardy, с Harding> только такой вариант PG То есть он не доведен до, до этого. Винограда с водой. Да, это у него, наверное, кстати, хуже
1: Хотя, может, они, кстати, на разных этих средствах сидят Может, они обмениваются Скрытыми твиттерами Вообще хочется сказать, мне кажется, он даже за кулисами такой странный сидит, медитирует в колпаке. Ты видел, как он медитирует? Я просто нет. Но он там на каком-то из локдаунов. Какое мерзкое слово.
0: Ну, локдаун. это это было на каком локдауне, ты вспомнил? Я понял, когда он из клетки вылез, да,
1: и потом нет, просидел 20 минут. Нет, нет, это так-то вообще локдаун. В общем, короче, он медитировал. Но он не медитировал, он сидел в позе лотуса и шатал головой, слушая, его, слышно именемо.
0: Это, его... <laughs> Это был его предыдущий гиммик?
1: В общем, забей, короче, у парня. Все плохо. Все. И его пушат. Я не понимаю, они что-то специально выбирают каких-то фриков, чтобы... Все очень похоже. Просто, я не знаю, Эрик Бишев заходит, смотрит, у него есть там Остин Эрис, Алекс Шейли, чувак, возьми Робби хороший. Да, это ну, с мог с ним ставить. Я не знаю, кто там еще Эрис, Джей Литл, но ну, уже нету, но был там еще Кит Кэш, он так поворачивается и говорит, а подпишем комарка Хаскиса, он будет круто. Я его видел здесь на неделю. На неделю. В общем, непонятно, какими руководствами. Но, слава богу, thank god. Остин Эйрис победил Брайаном Кенрика Человека с финишером Дробки. Одноногий прижим. В общем, Остин Эйрис чемпион. Это, наверное, такой хороший момент этого
0: шоу. Я тебе так скажу. Вот Ости Нерис Чемпион, это единственная хорошая вещь в TNA вот на данный момент, которая хорошая вот полностью на процентов. Я вижу, что вот это все, что все, что начиналось при подводке к Destination X, это все велось вот к этому, к одному событию.
1: Я хочу чтобы... к своим нелег... к нелегальным сниму.
0: Да-да-да. Я, кстати, сегодня на работе об этом рассказывал, когда меня спрашивали, что я смотрю я всем рассказывал, я смотрел на, этот, на Destination X, и как я реально вздрогнул, когда он обратился к зрителям. А вот, ну просто... Вернуться, да? да, ну просто вот реально посудите сами. Вот эта вся ситуация в X-дивизионе, прости господи, в которой претендент номер один — это Джесси Соренсон. Черт возьми. Просто какая-то... Просто что-то непонятное. Очень вот, нравится, и опять съесть. же... Да не то, что съесть. Он его даже, не mm -hmm. знаю, он у него в зубах не застрянет,
1: настолько О, тот мелкий Джесси, Джесси Соренсен еще не успеет выйти на ринг Как он уже проиграет
0: <связь> угу. папа -папа -папа. <связь> Тут <связь> Тут просто Я смотрю сейчас вот на этот самый Возрожденный, подчеркну это слово Возрожденный из дивизион О, стеней, Ш... и папа -папа. Шелли, которого Нету Эйрис -э, и Ну Эйрис понятно, Кэш, который тоже Получает время, видимо, для того, чтобы пропушить Соренсена, с Соренсеном все понятно Роби, uh, это мы тоже помним, что это Надежда Экс-Дивизионов. Oh, 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 oh. Не забываем об этом. Ну и, соответственно, остаются три человека, которые я не понимаю, для чего они в итоге подписывались. Это Тони Низ, это Марк Хаскинс, это Шим... Шимазион. Черт. И, ребята, oh, это... Стой, стой,
1: стой. Здесь просто Шимазион. Я все время ä, припасаю одну фразочку, даже не фразочку, а ассоциацию с Шимазионом. И хотел его все время толкнуть, но как-то забываю, забываю. И вообще, и вот я смотрю на его фото, смотрю на его притчу, и мне он напоминает актера. который. Валерий Леонтьев? Нет, 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 нет. если бы он, ну хотя сейчас я так думаю, и он тоже напоминает. Но нет, это актер, который играл персонажа в фильме «Итальянцы в России».
0: Да, я понял это. у одного из итальянцев, да? Да, 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 не стрижная обезьяна, вообще прям один в один. Я не знаю, это не стриженные обезьяны, но да, что-то в этом есть. Нет, он прикольный, конечно, перец в этом плане. Но у него тупые штаны. Да, не знаю, у него... Назовем так, у него тупая штанина. Я не понимаю другую вещь. Я не понимаю, где эти трое. Вот если говорить об, вообще, об, об всех приобретениях... Ну, Какой то Минис? Тони Нинис, это парень из Нью-Йорка такой, сказать, он, ну, он выступал как Энтони Нинис. Он, кстати, был в том бое с... Джеком Эвансом, по-моему, и этим, как его, господи, Джесси Соренсоном, отборочный а, бой. Я понял. Парень немножечко итальянской наружности. Да, он был в том как раз бой. я не знаю, кстати, есть ли у него итальянский корни, если есть, то это просто... Он, кстати, да, он, кстати, выпускник лонг календа он же из той же самой NYWC, из той же школы, откуда и Зак Райдер. Уху, Вот, в общем, это действительно так. Ну и соответственно, я считаю абсолютно искренне вот самым талантливым из этого набора Шиму. Вот после этого, конечно, ну, кэш, слава богу, он в свое время получает. А соответственно, если даже выбирать между Соренсом и Низом, я бы просто без сомнения выбрал бы Низа. Вот такая вот Нью-Йоркская лоунка братство. Да даже гостри, даже Робби я бы выбрал в этом плане, потому что он, он хоть, и, хоть и тупой, но он прикольный. В рестлинг
1: плане, естественно, без предполага. кажется, что российский фанат любит Робби, чисто потому что я его тупо пропушут. Кстати, стоит об этом задуматься. Так мы можем взять, например, анархию и возвести его в рока.
0: Уже, к сожалению, не получится, мы уже слишком, <laughs> слишком мы уже поработали в обратном направлении. Да. С другой стороны, и ладно А Вот, в общем, в конечном счете Что касается самого боя Мне очень запомнился один момент Собственно, финишер Нет, ну помимо, кстати, очередной дурацкой музы... Слушай, какая тема была пропущена нами Про музыку Надо вот, обязательно по инвенту поговорить про музыку Вот э Я скажу так, что вот Брейнбастер, которым Эйрис реально убил Кендрика Я никогда таких не видел
1: Ну, вот это увидел может он по-настоящему пытался выпить последнее из его мозгов? Там, да, если, конечно, нано что-нибудь было, возможно и... Ну, в общем, как получилось, так получилось. В принципе, мальчик такой был неплохой, ну, живенький. Очень хороший был бой, конечно, в этом плане. Получше, чем, например, с кем-то Брайан пытался делать бои хорошие. Например, с
0: Против кого угодно. Кендрик...
1: Кстати, Кендрик был все-таки
0: неплох, надо признать это тоже. Это, мне кажется, ну, на мой субъективный взгляд, это был лучший бой шоу. Ты как считаешь?
1: Ну... Не, не могу с тобой согласиться, потому что следующий бой, следующий мейн побил все рекорды.
0: Да? Он был, как говорит Азия, легендарный? Кстати, <связь> вот, опять же, возвращаясь к теме, которую я тут чуть-чуть затронул, перед тем, как поговорить про мейн хочется про музыку сказать. Во-первых, я не знаю, у Брайна Кенрика давно ли эта тема, но она мне очень напомнила тему ее
1: <связь> Кстати, ее шитацию из покибил.
0: Он же сейчас еще химик поменял, да?
1: А я, кстати, его не видел, но в гимике. я не смотрю эти... Обязательно, обязательно зайди на...
0: Это было NXT. Обязательно он, зайди... что
1: за стал Якудзе.
0: Нет, круче, зайди на вес планет. Недавно, я... Не до недавно, я сегодня залил новые обои
1: с ним. опа опа, что,
0: опа опа Так Должь что можешь, можешь, можешь насладиться новыми обоями от лучших
1: художников Рунета. Если тоже я сейчас на... не увижу его лысым, то... Нет, он не лысый. Вот,
0: а вторая музыкальная тема, Господи. которая меня удивила... Если. Гей. Кто, гей. кто, кто, что? Нет, ну типа. Ее <свят> шататься, гей-шататься, да. <свят> гей-шататься. <свят> <свят> в одно слово, да. Вот, А вторая музыкальная тема, которая меня очень удивила, которую я не знаю, я честно скажу, я не смотрел импакты в последнее время, но вот музыкальная тема Були-Рея Рея дадли, Быдла Рея, это тема сабу, но немножечко видоизмененная. Вот. Ну и ладно. Это хватит про музыку. Поговорили о ней. Дейл Оливер демонстрирует, что он по-прежнему самый лучший и самый фантазирующий, фонтанирующий композитор из области придумай 18 тысяч музыкальных тем для реста двух аккордов. Вот. Мы переходим все это к мейн-эвенту. Мейн у нас был за титул чемпиона мира TNA тяжелым весом. И в этом поезд встретились. Курт Эндел чемпион 42 года. Стинг. Прецедент. Стингу мне понравилось, что его объявили uh, The Mad Icon. То есть обычно просто икона, да. Он был безумная, икона забавно. Так вот, Стинг, безумный икона, 52 года. И Кен, и Кен Андерсон 35 лет. Блин. Средний возраст. Средний возраст участников финала Я даже не хочу у финала бой за титул Я даже не хочу подсчитывать Вы сами можете нетрудно догадаться Что он был под 40 На всех троих Теной, cross the line Ой, простите, уже не cross the line We are wrestling Wrestling matters В общем, вы поняли Это какой-то полный Race the bar
1: Шеф-редактор
0: нам подсказывает то, что по-бразильски, это будет звучать как рейс зе бао.
1: Мне бы сначала
0: Race рейс зе бир был. Зе кстати, да, Race зе бир, это тоже новый, но это, это нет. Джеймс это...
1: Штор, наверное, путается. Это, Ray это
0: новый, новый, новый девиз, новый девиз Тюмени. В общем... Помню, что Серки вышел на новую работу где он очень замечательно проводит время, популяризируя рестлинг, в особенности женский рестлинг, среди случайных прохожих города Тюмень. Поэтому, если вдруг вы живете в Тюмени и, ходя женщина. по улице, вдруг... А? Если и... вы живете в Тюмени и его... у женщины... И если вы вдруг в Тюмени проходите мимо... Ну, если вы в Тюмени зашли в ЦУМ и проходите мимо странного мужчины, похожего на Ижу и Амазон Клайсис из NXT 3. Серхио это шутка, злая шутка, но мы знаем, что ты простишь нас и все равно не бережешь, и оставишь ее. Вот И вдруг видишь, что он популяризирует, активно ходит и популяризирует, популяризирует, популяризирует женский рестлинг. Вы будете значит, что это Серхио. Вы можете подойти, пожать ему руку и сказать, что спасибо тебе, Серфи.
1: А что, порнушку продавишь?
0: Нет, он популяризирует женский рестлинг. Нормально. Ну, понимаешь, у него есть доступ к большому экрану, и он может заставить большие группы людей смотреть то, что на этом экране находится. Я завидую ему, реально. Но, Кстати, так... да, мы же мы, мы говорили про Main event.
1: Да. Плавно перешли на Луизу. Итак, Main event. М -м Прознать, честно, вот прям, честно скажу вам. Честно, честно, про было интересней. Ну нет, вообще да. Но не суть. Uh, Группа ради этого боя я качал это pay Я даже смотрел предыдущие бои, ожидая, что здесь будет что-то интересное. Конечно, я ждал Хогана, куда без него, но я не ждал Баллончика. Блин, я все время, когда вижу тройник, и вижу в
0: нем. Тройник ты имеешь в виду... Ладно, это была плохая шутка, сразу
1: признаюсь. три матч будем так говорить. Трипл трендс. Как угодно. В общем-то, ничего, когда я в нем вижу не ну, человек Куртенгу, когда есть в матче Куртенгу, значит, он должен быть хорош. По сути, по, по теории. Если х умножить на х, то не может получиться плохо. Вот. А тут был Стинг, уже не молодой Стинг, 52 года. Возраст Стинга, который...
0: Приближается к возрасту Хогана, но Хоган да. всегда на шаг впереди.
1: Как-то да, не успевает он обогнать его, Стинг. А, но Стинг может. Стинг может, это я вспоминаю. Это Джим Росс, может, да, только ходила. <смех> такая интересная картинка. Но Стинг может. С, с Куртом Энглом могут все просто. И Андерсон, у которого оказалось... То есть только что я узнал, что ему 35. Это возраст, когда Стинг только закончил школу.
0: <смех> <смех> Стинг просто, он еще даже не отжигал бутылку с в этим да. свойным. А он еще был, он был первоком, и его били. <смех>
1: <свист> <свист> он еще полчаса, он еще был заперт в шкафчике и мечтал раскрасить лицо и забить своих В вот так. И тут, и тут, и тут, и тут, и тут. И тут они все втроем встречаются в матче, который должен быть, но ну, я не знаю. Я не говорю о скорости <с> большой. <свист> я говорю хотя бы о той скорости, с
0: Просто хотя бы о скорости, да? Из
1: Бенуи делал себе кофе. <свист> Когда-то. Сейчас но. очень шутка на грани,
0: очень на грани.
1: Ну, это вообще такая, кто, прям для смарков, я бы сказал. Для таких смарков из Красноярска. Да. А вот. В общем, да. В общем, я не знаю, тут не было не то, что скорость. Я как бы, ну, представлял, что один чувак должен свалить. Один рестлер, один энтертейнер должен уйти. Total non-stop action, овец. Должен отойти с ринга как-то, выпить, чтобы двое продолжили. Ладно, они начали вроде... Похоже делать, что я представлял. Все это вяло, но это же начало. Прошло минут. Сколько там? Ну, пол матча прошло. Не было ни Хогана, и темп-матча не то что не увеличивался, мне казалось, что все, рестлеры выдохлись, хотя они не делали ничего. Просто ничего. И... Знаешь,
0: я немножечко перебью здесь, хочу вставочку такую сделать. Вот мне делали. показалось. Нет! что самым вот умершим, выдавшимся, уставшим был никто
1: иной, как Кен Андерсон. Из них а, троих. А, 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 о нем вообще можно говорить отдельно. Ему 35. Представляете? Ему 35.
0: По меркам, опять же, сравниваю со Стингом и Куртом Эммелом, он просто пацан. Он кит-кэш. Ну, кит-кэша 42.
1: Он просто Джейси 40 в данной группе.
0: Да, он Джейси 40 он, он два поймем, раза, он -2> он 2 раза,
1: раза мировой чемпион и он, выглядит, он и он выглядит, я не знаю, он выглядит как Сережа из соседнего подъезда. <связь>
0: Сережа
1: <Пиво>, который <связь> пиво,
0: в каждом он, подъезде
1: есть Сережа, <связь> <связь> который <связь> <связь> я ж <же, связь> кашляю уже, я не могу говорить. Я не знаю, он, он загнал себя в такие яйца, именно в такие. Сравнение сегодня. И вот он. Он вроде стоит в этом, но ну, своем, хотел сказать, сарафане привет. Азин. Он стоит в своей безрукавке, майке. Я смотрю, он вроде, ну то стал больше. этого. не уж провел, провел лето в зале, потом он снял то безрукавку. Я смотрю, я вижу со спины, что он больше стал, реально больше. Он увеличился размер. Он поворачивается, поворачивается, так скажем, ко мне передом, а к зрителям задом. И я вижу, что он в боевое положение. просто потолстел. Причем он потолстел так непропорционально, что он просто раскис вообще во все, во все стороны, но, но, но не в мышечную массу. Вот таким сложным, сложным предложением я попытался выразить свое недовольство Андерсоном. И мало того, что он сдулся, он физически так же сдулся. И Просто, я не знаю, его сейчас надо просто увольнять. И, и, и либо делать к ним-то менеджером, либо увольнять к чертям. Мейн он не нужен. Я уверен, что даже Холхоган выглядит, черт возьми, лучше. Свои-то э, детские года. Ах, возвращаемся к матчу. В общем, э, парни валялись, парни валялись, парни валялись. Вот, кстати, когда э, многие говорят, о, черт, они там валялись, ничего не делали, это именно про этот бой. И тут появился он, черт возьми, усы из зала, с баллончиком в руках. Под музыку
0: туру тут, ту а
1: музыки под... не было. Он, он, он без музыки оказался. Да. А фанаты Орланда, как всегда, зажгли, они скандировали Хоган, когда тот был любимца Стинга. В общем, словно Бэтмен, вышедший из тени, он завалил Джокера. Потом произошло какое-то невидимое удержание. Нет, но ну нем не было невидимым. Там был Там, очень мощный англ слэм. Там да, конечно, мощный англ слэм. Только ты не
0: забывай, что между баллончиком и англ слэмом еще было совершенно чудовищное нападение стинга на судью. Да.
1: Такой рефери бамп очередной в мейн -эвент.
0: Кстати, да, вот эту тему я не развил во время шоу, а очень хотел бы сказать, что сразу несколько было таких противостояний судей рестлеров которые. Ну, я не знаю, ну, глупо смотрится очень сильно, Я, даже, там...
1: я даже не удивлюсь, если судьи в и порой получают больше, чем какие-то рестлеры.
0: Причем получают по пла щам. <свят> 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 <свят>
1: <свят> и, собственно, бой-то там закончился. И, знаете, после этого создается... Вот, как Рос не раз уже говорил, то, что концовка должна быть мощной. Если даже все шоу прошло в таком ключе, увы, не очень, а концовка он, у нас типа семь пан Джон Сина... На майнин The Back, то ты скажешь, черт возьми, это по информацию было крутым. Это было круто, я хочу купить их. Да? Видимо. Да, Майн ивент, да. Вот, а после этого, я не знаю, мне кажется, стинг Джеф Харди с тем вот э обкуренным Джефу Харди был и то лучше.
0: -то ты, он... кстати, дал бы шанс Джеффу Харди?
1: Конечно, дал.
0: Я просто уточняю, что прошла неделя, что ты все еще дал бы шанс.
1: ,anned. Да, ты -то вот такую речь зашел. вообще он сделал новое тату.
0: Не отвлекайся. <Bereich>
1: Вот. А, просто вот, вот этот тройник и то действие с Чефом Харти и Стингом, оно, оно, не знаю, равносильное. Конечно, сейчас Рос скажет то, что я бы так не стал обобщать, но я обобщу. Потому что суть просто не ни, ни логики, ничего, просто ничего не было. Просто вот в, в этот мейн должен был быть Стинг и Флэр. И то, я уверен, купилась бы больше.
0: Да, очень здорово, что вместо меня сделали этот классный анализ боя. Мне, собственно, ничего добавлять особо нечего и не хочется. Вот, я хотел бы добавить, что Энгл порадовал двумя сериями по три немецких суплекса. Это немецкий суплекс, это один из самых сложных по исполнению приемов бросков. Вот Кстати, Кендрик продемонстрировал суплекс из двуручного, по-моему, крюка или «Тайгер Суплекс», я не помню, к сожалению, как это правильно назвать. В общем, это тоже сложно. Я помню, как Таз прям оживился, рассуждав, что это сложный Суплекс. Вот. Вот а вот в остальном... <с> да, а в остальном вот, объясните мне... Вот я сейчас обращаюсь к вам, зрителей <с> Зрителям, но опять же, вы же понимаете, что слушатели но я обращаюсь к зрителям. <с> Те, кто будут этот подкаст смотреть. <с> Для чего нужно было это шоу? Это мы сейчас плавно выходим в подведение итогов. Для чего...
1: Для кого? Кстати, я еще вспомнил что Бобби Рут сделал закончил матч Спайнбастер.
0: Хорошая, кстати, тема, да. Я слишком был возмущен его фудживарами, которые мне не нравятся, он исполняет, чтобы вспомнить. Ну, кстати, еще в я вспомнил, а ты вспомнил, что он закончил бой спайнбастер, а я вспомнил, что он в том бой получил коносовое кровотечение. Видишь, я помню больше. Да, черт. В общем.
1: Мы был настолько тухлым, что. Да шоу... черт с ним с Мейном, черт с ним с да Мейном. Знаешь, там... я, я бы лучше посмотрел бы на продолжение фьюта детей.
0: Подмечено, конечно. В общем, да сложно как подводить итоги этому шоу, потому, потому что, что, что шоу-то вышло настолько вялым. Да, это был импакт, это был длинный импакт, и все. Потому что все состоялись на этом шоу, это были бои и уровня, и
1: ур уровня качества, и уровня напряжения, это импакт. Причем импакт не тот, что мы видели до «Из дивизиона с интерес реально интересный импакт. А
0: вот опять же, кстати, возвращаясь ко всеми любимой теме, всеми любимой книге Гибель WCW. У людей есть Джефф Харди, который вот вроде как пытается возвращаться, да. Возвращаться я имею в виду. Uh -huh. Нет, не имею в виду возвращаться на ТВ. Он возвращается на импакте, вместо того, чтобы попробовать вернуть его на pay view Сделать объявление, намекнуть. Знаете, не обязательно намекать напрямую, а намекнуть такими этими косвенными мотивчиками. Вот, у них есть бой Стинга и Рика Флэра. Ну, в принципе, это
1: все, что у них есть. Не, ну, и Джо и Джо и Харди? Другой. Смотри, можно было добить эту серию интереснее, распиальнее. Вообще, вот еще одна фигня, которая воспоминается вот, но ну, со всеми вот этими проблемами, Джо Харди. Вообще, ужасная реклама. Просто отсутствие этой рекламы, а? вот даже отсутствие не то, что рекламы, я не знаю, как там насчет баннеров, баннеров где-нибудь в Орланде. Я думаю, там вообще какой Орландо-баннеры, помнишь,
0: кстати... Мы смеялись одно время, кто-то нашел, что ТНР разместила рекламные баннеры, большие баннеры, то есть такие огромные. С Хоганом. Я не помню, с кем. С Хоганом. Короче, в Стэнфорде, прям около штаб-квартиры
1: WWE. На кого они там были ориентированы? Это Винс повесил, чтобы поржать. Постер. Но своими служащими, да. Не смотреть это. Просто я знаю то, что... Ну ладно, не буду переходить политику, в общем, либо либо а, рекламу и все баннеры э, там стирают рабочие дабл-даблы, специальные рабочие, которые ездят, ездят по стране с лопатой, с каким-то, не знаю, с моющим средством и стирают все, что напоминает ТНС, а либо тены просто, я не знаю, считают то, что они их знают каждый, потому что там Хоган, кстати, вот Хоган, ты можешь поднять тему о том, что Хоган ходит по разным шоу далеко не сам и, <просит> <деньги>. а? и просит деньги и просит деньги ну он просит деньги пускай так но он не пиарит тены да он не пиарит это факт он просто приходит
0: здорово ой
1: ты стены чё да.
0: он говорит нет я здесь пиарю микро
1: чемпион щит реста мне больше интересны карлики чем айжи стайлз у вас же там был фьюд между детьми девонами и... Ага. Угу. Вот такие вот какие-то дела. Печально все, Тут надо... под вот Компании требуется... Вот они там проводят какой-то ребрейдинг. Но им не тоже какой то, что нужен какой-то ребрейдинг. Им нужен настолько мой... Не знаю, заменить там просто много кадров. Именно не с ростером, не с какой-то там... Заменить вот именно кадры закулисные. Реклама, букер убрать Хогана. Им просто нужна какая-то незаздравая мысль, чего не хватает этот промышлен?
0: Вот хорошая, да, тема. Вот реально у промоушена сейчас нет понимания, что и куда они делают. И главное, для чего-то с чертами. Они не понимают, что они делают. Возможно, проблема с чем.
1: Это, собственно, также было и в WCW, когда был Бишев, там, ну и прочее.
0: Когда, да, метание как от, из раза в раз,
1: каждый месяц что-то новое, зачем вот. еще вот э, что-то хотел сказать а напоминает мне мой так сказать первый заход чуть не подумать сейчас у всех появились какие-то плохие мысли а, я игра играл играю периодически а, футбол менеджер когда ты вроде как бы там и трансферы сделал и и, и команда вроде построена ну, и вот как бы хочется еще кого-нибудь прикупить, хочется что-нибудь изменить, хотя когда все идет, все, все нормально, ты вот что-то меняешь, что-то меняешь, из-за этого все как бы постепенно разваливается. Вот точно так же и в ТНН. Ну, то есть, как это, э, вот у них есть все, просто надо это отчеканивать, отполировать, отшлифовывать, но они этим не занимаются, они занимаются поиском еще чего-то, когда уже как будто есть что-то. Как Мощно, да? Это сложно, это лох.
0: Да, хорошо сказал.
1: У меня смски какие-то идут. Ага, Джон Джонсина на телефоне. <смех> Батиста перезванивает. Батиста извиня. перезванивает, да.
0: В общем, да, наверное, будем до закругляться. Получился вот такой у нас подкаст, друзья. Что хочется вам сказать? Пишите обязательно ваше мнение о шоу. Где-то прям, наверное, в течение суток появятся оценки Мельцера. В принципе, ничего хорошего от них не ждите. Это можно вам сказать да, заранее. Я не думаю, что кого-то это удивит. Вот, э, вряд ли по на эту тему будет написано что-нибудь вроде не автопа или что-нибудь вроде серии пенальц, потому что, сами понимаете, смотреть там было не Давайте будем честны. Надо вот, понять. уже через, через пару-тройку дней будет Night of Champions. Мы, тем не менее, кстати, хотим успеть еще сделать парочку подкастов, потому что есть парочка очень острых, горячих тем. Так что ждите ближайшее время. Вот. А за всем все. Да, будем прощаться уже. С вами были Александр Шатковский.
1: Да, пока-пока. Нет, нет, я не буду говорить пока-пока, потому что слова известного фигуриста и Серхио. Поэтому я скажу просто от себя что они такого. Типа, до скорых встреч.
0: И с вами был администратор портала весьplanet.net, Алексей Красильник и Злобная Росомаха. Друзья, берегите себя. Всего вам хорошего.